2: Técnico Agrícola é o um profissional diplomado pela Escola Agrotécnica de Nível Médio. É responsável por auxiliar e prestar consultoria técnica sobre produção agropecuária, comercialização e biosseguridade. O Técnico Agrícola é responsável por apoiar a produção agropecuária em seus diferentes estágios de desenvolvimento. Isto inclui desde pesquisa de mercado, análise sobre viabilidade econômica, elaboração de orçamento, como também levantamento de dados, preparo do local para a realização de atividade e até mesmo a definição de máquinas e orientações sobre o uso de equipamentos de proteção individual, os conhecidos EPI. Especialmente em relação à produção pecuária, o profissional também presta assistência em atividades variadas, orientações para escolha e manejo de pastagens, alimentação, desenvolvimento, reprodução, compra e venda dos animais e, em até alguns casos, pequenas intervenções cirúrgicas podem também ser feitas por este profissional. Quanto à produção agrícola, o profissional pode ajudar o produtor rural em atividades como preparo do solo, definição da época de plantio e colheita, tratamento de água, manejo integrado de pragas e doenças e até mesmo produção de sementes e mudas. Outra atividade realizada pelo técnico agrícola é a emissão de receituário agronômico o profissional, assim como o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal, pode realizar a prescrição de defensivos agrícolas às lavouras, recomendando como deve ser o uso e a aplicação dos produtos, além do destino e lavagem das embalagens utilizadas. Técnicos agrícolas também podem estar envolvidos em atividades que não sejam ligadas diretamente à execução de produtos. Algumas delas são a condição de experimentos de pesquisa, promoções de ações de organização, capacitação rural, desenvolvimento de tecnologias de produção, fiscalização e elaboração de relatórios, laudos, perícias e avaliações. Além da formação, o profissional também precisa estar registrado no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, o CFTA, órgão regulador da profissão. Como existem várias as modalidades para a profissão, o técnico agrícola tem uma vasta área de atuação, que compreende a assistência e execução dos projetos agropecuários de acordo com a sua especialidade. O técnico agrícola pode trabalhar em empresas públicas e privadas, seja como assalariado seja como autônomo. Na área privada, é comum que os técnicos agrícolas sejam empregados em agroindústrias, indústrias de alimentos e bebidas, lojas e cooperativas agropecuárias e laboratórios de análise de alimentos, já no setor público. Eles costumam ser empregados em órgãos de fiscalizações higiênico-sanitárias ou também em instituições de pesquisas. Além disso, o profissional também pode atuar na administração de empresas e propriedades rurais, bem como ser um representante comercial de produtos agropecuários. Hoje conversaremos com Ari Rossim, técnico agrícola de formação, com grande experiência e vivência no setor agrícola, atuando como representante comercial de insumos e atualmente produtor rural. Vem
1: comigo! podcast Academia do Agro.
2: Salve, salve, Ari Rocinho. Tudo bem com você? Tudo bem, Valdir. Graças a Deus, saúde perfeita. Que bom. Esse é um dos nossos maiores, das nossas maiores fortunas, né? Nosso maior patrimônio é isso aí. Tá saudável, tá lúcido, tá feliz e eu acho que esse é a é a busca, né, de todo ser humano, e nós somos seres humanos ainda, né? Ainda sou. É isso aí. <risos> Ari, muito bem-vindo à Academia do Agro, uma satisfação contar com a tua participação aqui. Se somando a mais um, a, a mais um rol de tantos líderes que aqui passaram, com tantas mentes brilhantes, com tantas pessoas empreendedoras, com tantos bons vendedores... Né? com tantos, eu me fico, eu me sinto realizado, né? Porque eu fui talvez um vendedor mais ou menos, tá? mas com quem eu convivi, eu só tive aprendizado, só tive grandes lições, grandes exemplos, e com certeza, acredito que eu vou te falar, você é um deles, tá? Pela pela persistência, pela relevância, pelo trabalho, pela humildade, como sempre fez, a, a humildade e seriedade, como conduziu os seus o seu trabalhos, as suas ações. Então. Bem-vindo, obrigado mesmo por estar aqui. Espero que seja para você agradável também a nossa a voltarmos um pouco às origens, contar um pouco da sua história, porque todos nós somos muito conhecidos na praça, eu tenho certeza. Quando a gente fala na praça, às vezes é regional, às vezes é estadual, às vezes até nacional, tem alguns até internacionais, é verdade. Mas isso aí é, é, é legal porque a gente é conhecido... Principalmente pelo, pelo nosso sobrenome, né? Ah, esse aqui é o Ari da Pioner, esse aqui é o Valdir que foi da Maná, hoje ele é da Pioner, e outro que é da Cid Corp, e aí vai, né? E aí, mas quem é o Valdir? Quem é o Ari? Quem é o A, o B, o C? De onde veio? Qual a sua história? Qual a sua origem, né? E eu quero conversa, começar a conversa contigo dessa forma. Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós. Valdir, uma satisfação a gente participar desse teu podcast, né? que tem
3: celebridades, então como você falou, eu não, não sou celebridade, eu sempre me mantive na média, não sou o melhor e nunca fui o pior, então estando na média é o que conta, Magília. então não sei o que, que eu posso contribuir com o, com o pessoal aí, mas vamos conversar, a, a ideia é rever os amigos, passar algumas coisas que a gente fez durante toda a nossa vida, então você me fez a pergunta onde tudo começou, na verdade, Valdir, tudo começou para mim, é, e é uma história muito particular, para mim tudo começou na escola, e por que, que começou na escola? Porque falar de mim eu tenho que voltar um pouco no tempo e falar da minha família. Então, minha família é de Protásio Alves. E aí, Protásio Alves, quando eu falo de Protásio Alves, eu me empolgo um pouco, porque é um município pequeno, é, hoje tem em torno de 2 mil habitantes, é, em torno de 1.800 eleitores isso já teve mais gente é, em Protásio. Diminuiu, né? Porque o que, que acontece? Protásio Alves é um distrito de... Era um distrito de Nova Prata, emancipou em 88. Então, é, eu sou natural de Nova Prata, na verdade, porque era distrito. Então, sou de Protásio Alves. Então, Protásio Alves é um município pequeno, é, localizado entre dois rios, o Rio da Prata e o Rio Turvo. Tem 172 quilômetros quadrados, é um município pequeno. No entanto, você veja bem, como nós estamos falando para ex-colegas de Pionerva, você trabalhando na Pionerva, você foi gerente, você deve lembrar que Protase produziu sete representantes comerciais da Pionerva. Então, esse dado eu vou levar porque é uma curiosidade, e em ação, trabalhando. Então, como que começou? Valdir Estela foi o primeiro que entrou na Pionerva. Aí entrou o irmão dele, Nilo, que é pioneiro também, né? Irmão do Valdir. Aí teve o João Sequim Ferreira, acho que trabalhou contigo ali na região de Cima. O irmão dele é Hermes. Aí teve o Francisco Antônio Marcos, que está até hoje. Aí teve o, o Hermes, irmão dele, e eu na pioneira também. Então, assim, ó, passando pela minha cabeça agora, se nós for fazer assim, ó, sete representantes comerciais de uma mesma empresa dá quase uma regional. E aí você veja bem, Valdir. Se nós somar quanto que esse povo vendeu para a nesse tempo, o Valdir Estela parece que saiu agora, né? 40 anos de Pioneer, quanto esse cara vendeu? Somar tudo que esse povo vendeu para a Pioneer, Protásio Alves é em destaque. Então eu me orgulho muito de ter nascido nesse município. E o que que acontece? Em 1960 eu nasci. Mas antes disso, quando eu falei de escola, e eu, eu sou muito de estudar, eu sou muito de de rever conceitos e gratidão pelos antepassados. Então, olha só um detalhe que ninguém sabe. eu, para mim, é muito importante. Meu pai era agricultor em Protasio Alves e minha mãe é Tremarim de Guaporé. Mas como que se encontraram essa gente? Minha mãe veio... Meu tio Pedro, Tremarim, era professor, e veio lecionar na escola Rural Giocondo Capelar em Protasio Alves e morou na escola. Como ele tinha muitos filhos, eram, ele teve nove filhos, e aí minha mãe veio para cuidar, fazer comida, e fazia comida para os alunos, merenda e tal. Então, minha mãe trabalhou um período lá, aí depois meu tio foi embora, voltou para a Guapuré, minha mãe foi também, meu pai né, fez algumas algumas visitas para namoro e tal, e acabou casando com minha mãe. Então, essa é a história. Por que, que começa na escola? Porque eu estudei nessa escola depois também. Então, lá no interior do Portais Álvares é assim, ó, tinha até a quinta sede. É, quinto ano era, era no interior. Então, eu estudei no interior do distrito da sede. Estudei cinco anos. E aí, depois, a gente foi para a sede do município. Mas quando terminava a quinta série, muita gente parava, não tinha o que fazer. Então muita gente parava. E eu tive sorte que quando que eu cheguei na quinta série, aí Nova Prata estendeu a sexta série para a Protase. E aí quem tinha parado, tinha muita gente que parou dois, três, quatro anos, porque tinha que sair de cômodo para estudar no município. Aí esse povo veio para a sexta série. Aí, aí foi o caso: o Vadir Estela entrou, foi meu colega. Pessoas de 25, 28 anos, e eu era um gurizinho, né, então eu era um, um piazinho no meio desse povo todo aí. Então, deu por na sexta, depois, quando terminou a sexta, nós estávamos, acho, com 70 alunos numa sala, aí alguns desistiram, aí foi veio a sétima e veio a oitava. E aí, Waldir, outro dilema, parar que nem o pessoal do, do quinto ano, ou você vinha estudar para Nova Prata, ou você saía para estudar para Padre, para sair da, da, do interior aí, né? E, e muitos, protocolos. Mas se tu for analisar, acho que é o número maior de padres que tem porque o pessoal saía para estudar. É muita religiosidade, era muita, né? E aí o povo saía para estudar. E nós, em oitava série, aí nós saímos em seis para o colégio agrícola. Se tu for analisar hoje, se você for ver quantos técnicos agrícolas saíram de protas, do protocolo, quantos agrônomos, é. quantos veterinários é uma quantidade muito grande, porque era agricultura e a agricultura era pesada. Então quem saísse lá tinha que estudar e tinha que voltar para a propriedade para incentivar e para crescer e para melhorar. Então aí eu fui para o colégio agrícola. O colégio agrícola devia a mão, estudei na ETA. Aí valdi, é, foram três anos, é, a gente saía de casa e voltava só nas férias, não tinha dinheiro, pegava carona, era uma, era uma dificuldade muito grande. né? Mas valeu a pena, a gente estudou e saí do colégio agrícola em três anos. Isso foi em 77, 78, 79. E aí eu voltei para a região, Valdir, e os outros o pessoal, todo mundo saiu para buscar emprego longe, fora da cidade. E eu tinha a intenção de ficar perto da família. Aí o que, que eu fiz? Eu fui fazer estágio. Em Nova Bassano, tinha um incubatório de, de, de avicultura lá de pinto de um dia e tinha os produtores que compravam, é, criavam por conta, compravam o pinto de um dia, compravam ração, comprava a, os medicamentos e ia buscar mercado para vender os frangos. Tinha muitos pequenos abatedores na região aqui e eu fui trabalhar, valde, na fiz estágio, né? Fiquei Três, quatro meses lá, passei pela fábrica de abração, passei pela granja matriz, passei pelo incubatório. Você veja que, naquela época, nós estudávamos muito. Mas tinha, tinha um veterinário lá que exigia muito dos estagiários, nós estávamos dois lá na época, e nós tínhamos que fazer até sexagem dos pintos aí, para ah, tem que ir 30% de macho, vai 70% de fêmea, então separava. Então, era, era, foi uma coisa muito legal que a gente fez.
1: Podcast Academia do Agro.
3: E aí, terminando o estágio, na sequência, aí eu fui trabalhar, fui contratado na cooperativa para cuidar de um projeto inovador que estava vindo para a região. Cooperativa Nova Prata era uma cooperativa que incorporou, que a cooperativa de Ibirá incorporou, e a unidade Nova Prata entrou com um projeto, tinha um, um gerente aqui, na, tinha recém incorporado, e ele foi buscar uma alternativa justamente para a avicultura, trazer uma integração para a região, é, que era da Copave, de Lajado. Então, o que que eu fiz? Me contrataram e eu fui ficar, é, fiquei 15 dias em Lajado, lá na Copave, aprendendo como é que era a, 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 alojamento de pinto, como é que fazia peso médio para retirada, fazia programação de entrada, saída e tal, e aí eu fiquei aí eu voltei a assumir a assistência técnica na avicultura e fiquei trabalhando em torno nesse, na assistência aí em torno dos dois anos, e aí depois eu passei para... Claro, e nesse tempo o que que a gente fazia? Localização, a, a, de instalação de aviários, nós puxava treino até era 100 metros por, por 10, a, 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 buscava a máquina na prefeitura, fazer o escavo e tal, dava incentivo para o agricultor. Mas, na época, esse projeto era muito interessante porque o que que aconteceu? O cara que não tinha muitas condições, a agricultura estava em dificuldade, o cara botava um aviário, dois ou três lotes pagava todo o investimento. Foi uma coisa de muito sucesso. Mas também aí teve uma transição entre o cara que criava por conta e o cara que passou a integração. Nesse nesse ponto teve algumas vantagens algumas desvantagens, porque o que, que aconteceu? O pessoal perdeu quem criava por conta, claro que tinha muito risco, às vezes não achava de vender quando o frango estava pronto e tal, mas aí descapitalizou o produtor. Ele tinha dinheiro para comprar, fazer o lote, vender, e a integração fez o cara se acomodar um pouco. Era mais seguro, não ficava com frango em casa, não tinha aquela mortalidade, era comercialização. Ganhava menos, mas era seguro. E foi um avanço, teve um período, um auge muito grande, e o pessoal ganhou muito dinheiro nessa, nessa, nessa questão aí. Foi um avanço, realmente, a integração. E nós, nesse ponto, a gente colaborou para o desenvolvimento da avicultura na região. Aí, depois eu passei, nós contratamos veterinários, tinham mais agrônomos e tal, e eu passei a cuidar do fomento, aumentar. Você veja, um ano a gente já estava com mais de um milhão de frangos a campo. E aí, teve um período que a Copave teve mal, Tava para quebrar e aí a cooperativa saiu fora desse projeto. Então ficamos aí com a agricultura uns quatro para cinco anos e aí as outras empresas absorveram Frango do Sul, Perdigão e tal. Isso aí, Valdir, me ajudou lá na frente quando eu entrei na Pioneer. Eu conhecia todo esse mercado da agricultura, todo esse pessoal de campo que nos ajudava a fazer o quê? Fomentar o plantio de milho e nós fazia dias de campo em conjunto com a, a Frango Sul, porque eles precisavam de milho para sustentar o, o sistema deles e nós precisávamos vender. Então, o cara da perdigão levava lá o salsichão, nós botava cerveja, na época podia, né? fazia grandes eventos, botava muita gente nos dias de campo. Eu tinha que ter cuidado para convidar, porque dava muita gente. Depois, no final, era o contrário, né, Valdir? Então, foi uma, uma época muito boa de trabalho no setor, da cooperativa. Aí depois eu passei para a área comercial, quando desativamos o mercado, fiquei fazendo um monte de outras coisas. Aí nós fiquei, eu acho um ano do na parte comercial e depois voltei para o departamento técnico, que era o que eu gostava de fazer. Aí começamos a trabalhar com milho, com soja. A cultura da batata era muito forte. Nós fazíamos financiamento, projetos, fazíamos as vistorias, né? é, fazíamos os proágos para o Banco do Brasil que na verdade era um tipo de um repasse, nós fazíamos financiamento por produtor buscava dinheiro no banco, fazer o repasse e nós era responsável para conduzir as lavouras e, e fazer então todo o processo, dar os laudos de vistoria e tal, que estava ok, beleza, e se tivesse é, para a Proagro, algumas eventualidades secas e, e, e tempestades e tal, então a gente também encaminhava para para fazer esses... era um trabalho bem interessante, e uma coisa que eu gostei muito Valdir, de fazer era trabalhar com o um Hortigranjeiro então na, na cooperativa você tinha que aprender na marra, porque assim ó, batata é, dá muito dinheiro, então um ano o cara comprava um trator e se fosse mal no um outro ano tinha que vender, porque a, a crise chegava. Então, é, nós trabalhava muito e, e, e hortigranjeiro tomate pimentão isso aí você você é muito rápido o retorno você faz um tratamento e aí você vê dar o resultado faz para o outro se não dá desiste então sabe então era uma coisa que você tinha que buscar e aprender e sempre se atualizando então aí depois eu saí da da cooperativa você veja bem e, e, e como as oportunidades acontecem em 1990 eu estava na cooperativa, mas estava trabalhando com produtor e achava que tinha que mudar alguma coisa, sempre buscar algo a mais, crescimento profissional, crescimento pessoal e tal. E aí, aí surgiu um concurso na né, Emater. Vamos fazer, em 1990, na é? 89, teve 1990 90 eu fiz concurso para Emater, aí passei. E nesse tempo também, Valdir, é, nesse mesmo período, surgiu um convite para trabalhar na ICI Brasil. Como que surgiu isso? Por causa das amizades que a gente tinha e trabalhar na armazenagem de grãos. Então tinha um rapaz lá do, de, do Paraná, Ponta Grossa, que era o um representante para a área de armazenagem e ele tinha o Rio Grande do Sul e Santa Catarina sob o domínio dele e ele precisava de um cara para fazer o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí ele, ele falou com o gerente da... da, da da César, aqui de Nova Prata, muito meu amigo, e ele disse, e o cara da César, ô, Rosin, tem uma vaga para trabalhar sobre, com armazenagem, tipo, e o pessoal do Paraná precisa de um cara para o Rio Grande do Sul e tá tu não quer, tu quer participar? E como que faz? Vai para Porto Alegre, fala com o doutor Celaro, que é o diretor da César, e você, se você for aprovado no concurso, você vai para isso aí vai viajar Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Mas aí eu pensei, bah, passei na matéria, o que, que eu vou fazer, estou com outro rapaz aqui que trabalhava com uma câmara fria, tinha maçã, me convidou para trabalhar, então eu estava com quatro oportunidades, e aí decidi, Valdir é complicado, aí o que que eu fiz, falei com minha família, não, você tem que trabalhar na matéria, porque é segurança e tal, bom, daí eu pensei, Valdir eu trabalho com produtor toda a minha vida, e você às vezes entra naquele desânimo do produtor e tal, e eu você tem que estar tá sempre dando ânimo, tem que buscar força, não pode desanimar, tem que trabalhar. E eu pensei, bom, então eu vou para o mundo.
1: Podcast Academia do Agro. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
3: Segurança em ganhar o que eu ganho, mais ou menos eu vou, vou para a ICI Brasil. E aí entrei, decidi, abandonei a, o projeto da matéria e fui para ICI Brasil. E aí foi bacana, porque eu quando começo um trabalho, eu busco é, me especializar, porque você tem que ter responsabilidade junto a quem você atende. E era muito muito complicado você chegar num produtor, não saber uma resposta, você chegar num cliente, não levar uma informação útil. Então, o que, que é? Bom, eu, 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 eu pego esse negócio, mas não tenho experiência. Eu, 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 eu tratava, usava uma, uma, uma fosfina nos, nos trigos da cooperativa e tal, tá, mas era só aquilo, não, eu quero mais, eu quero. O que, que vamos fazer? Então aí se tinha um produto específico para tratamento de grãos, que era o Acquitellip, né? Que ele me E aí você vai trabalhar esse produto. Então tá, eu quero. Antes de começar, eu preciso me estudar, preciso saber. Então você vai para Ponta Grossa. Vai lá na Conab, tem o doutor Celso que fica lá até você aprender, o cara diz, eu vou te pago e tal. Beleza, fui para Ponta Grossa, fiquei lá acho que uns 15 dias, mas eu já me achei bom, viu? Porque era aquilo, você fala, você é, conhece os insetos que causam dano na grama armazenada, você conhece o produto, você é, conhece o sistema de aplicar, né, a esteira transportadora, você bota o estombador lá, subir muito em silo para instalar o, 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 o pulverizador, e você sabe a vazão, você sabe quanto produto que vai, e depois você faz a manutenção com, com aplicação de inseticida na superfície para impedir a manifestação, E era isso. Para mim era muito tranquilo, né? Porque depois de ter passado por todas as culturas, buscado informação e tal, então achei barbado isso aí viajar. Mas daí daí eu fiquei quatro anos trabalhando com armazenagem e eu tinha exclusividade. Às vezes aparecia comissão que eu nem sabia de onde que vinha. Eu tinha o Zero TV da, da própria ICI Brasil que que fazia aquelas vendas lá, porque eles vendiam toda a linha agrícola e para armazenagem eles tinham os preços vendiam e para mim só vinha a comissão. Bacana, né? Mas as grandes as grandes cooperativas, a, a Maltaria Navegantes, a Cesa, até a própria Pioneer eu atendia que comprava o portátil. Então para mim foi um grande conhecimento. Que me ajudou muito para entrar na Pioneer depois. Então, você veja, quando eu atendia a Elixir, saía de manhã de Nova Prata na segunda-feira, fazia o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele fazia 1.500 1.800 quilômetros por semana, era, tinha um roteiro por semana, pegava tal, e aí, valeu interessante que não tinha celular na época, não tinha, não tinha uh, muita... GPS, você tinha que fazer o quê? Bom, aí eu, fez, eu fiz meu roteiro, Quando Nova Prata, passo fundo, tem tanto quilômetro, leva tanto tempo, passo fundo até Chapecó é tanto tempo, então eu sa sabia os horários que chegava. e aí quando ia almoçar de meio-dia, uh, geralmente perto da praça, aí eu chegava, descansava um pouco na praça, ia no orelhão e ligava para os ó, estou oh, chegando aí amanhã, tal hora, e aí você me atende, porque eu, não, eu tenho que andar, né? e você tinha que aproveitar o tempo, porque você está fora de casa e você é longe, então tinha que aproveitar. E tinha que ter muita criatividade para você não chegar e o cliente não te atender, sabe? Então era era muito complicado. E, e, e ligar, ligar cobrar para o chefe lá, para passar os pedidos, era no fax. Foi um tempo meio meio complicado, Vadir, mas valeu muito a pena. E aí, Vadir, depois, então, é, te falando, assim, que eu sempre mantive bem minhas amizades e tal, e aí o Valdir Estela me, me falou em 94, fim de 94, oh, Rose, você foi meu colega, nós estudamos junto e vai, a Pioneiro vai abrir uma região aí, é no teu município e tal, vai botar mais no representante, os caras que estão na tua volta estão ganhando muito dinheiro, estão vendendo bem, vamos criar uma região, quem sabe você ser candidato, para mim seria ótimo, né, eu já estava meio cansado de viajar, né, Aí eu tinha casado, tinha família e tal. E aí puxa um pouco para ficar. E aí eu disse, não, vamos nessa, né? Vamos, vamos se inscrever e vamos ver o que, que dá. E aí deu sorte, né? Que o Daniel Glatti foi com a minha cara. Ele me entrevistou é, lá em Passo Fundo, na casa do Buzanello. E disse assim, ó, oh, em janeiro, janeiro você começa. Ele demorou um tempinho, né? Eu fiz, ah, achei que já não dava. Aí veio a notícia, veio a ligação, ah, você, você vai vai trabalhar na Pioneer, e aí para mim foi um passo muito importante, que daí eu consegui voltar para trabalhar com o minifúndio, né, que eu gostava, e você diminuiu as correria e você ficou focado em milho, né, basicamente, e aí eu disse, bom, Vlad, eu tô fora da área já há um tempo e eu preciso... Pra, eu preciso aprender, foi, eu sempre fui assim, Valdir, eu não sei as coisas, eu peço, eu falo, eu, eu fui muito, sempre muito sincero, e o Grávio me disse, não, você vai falar, você vai ficar uma semana com o doutor Valdir Estela, lá na, na região de Elixim, lá em Minifúndio, depois você vai, fica mais uns dias com o finado da UCHAS, lá em Em Concórdia, e foi isso que eu fiz, fiquei uma semana com cada um, e saí quase doutor, viu, porque esses caras sabem, conhecem muito de Emílio, e, e a gente é esforçado e queria aprender e não queria passar vergonha pro o produtor, né? Porque o que eu acho, Valir, assim, você não pode é, ir na casa de um produtor para atrapalhar o produtor. Você tem que levar alguma informação, uma coisa que o cara sinta falta quando você não vai. Então, eu, eu, eu dentro da Pioneer tinha alguns clientes e o pessoal me rotulou de, ah, você tem perfil para fundo, Mas, na verdade, eu atendia meia dúzia de cara grande e a minha satisfação era assim, quando... Saía a lista do pre, de preço, o cara me ligava, a Rosinha, o que é que eu planto esse ano? Me faz um, um, uma, uma, um esquema, qual é os materiais? Aí eu a planta esse, esse e esse, e no começo do plantio eu vou lá regular a plantadeira. E era isso, e isso foi vários né? Então, é, na Pioneer foi bacana. Então, assim, resumindo a minha vida profissional, Valdir, foi isso aí. É, saí de Protásio Alves, fui para o Colégio Agrícola, fiz estágio com a Agricultura, ah, nesse meio tempo, quando eu estava na avicultura eu, na minha família, botei no aviário lá, me ajudou bastante. Trabalhei, trabalhei no aviário pequeno, né de 50 metros, outro botava de 100 padrão, eu botei de 50, cara. É, e, aí, e aí eu consegui ganhar dinheiro tal, depois acabei é, deixando lá para minha família, fizemos um acerto lá e tal, mas eu fui avicultor também. E assim foi a minha vida profissional. Aí depois, e, e sempre, Valdir. Nunca perdi emprego. Eu trabalhei na cooperativa, pedi para sair para ir para ICI Brasil, trabalhei quatro anos, né, de 90 a 94, e pedi para sair para ir na Pioneer. E na Pioneer foi tranquila a minha saída, porque eu tinha outras metas. Né? Aí o que, que eu fiz? Compramos uma propriedade em, é, lá em Candiota, né? arrumei dois sócios. Eles um agrônomo e veterinário, me convidaram para entrar de sócio, compramos uma propriedade de 366 hectares. Depois, no outro ano, em 2014, foi em 2015, compramos outra em Olha Negra. Então, hoje a gente trabalha com e, tá... e Deu sorte, Valdir, porque lá a nossa propriedade começou um projeto de mineração. Se instalou lá uma Atractibel, Caré Neva, que daí passou agora é Pampa Sul, e nós fornecemos carvão mineral para essa, essas, essas, essas termoelétricas. então assim a nossa vida se resume nisso hoje eu tô, estou tô mais acomodado e cuidando da empresa já que meus sócios eles plantam né? e, e eu fiquei responsável para cuidar dessa parte aí da, da empresa, então resumindo bem rápido Vadir, a minha história é essa e eu estou muito feliz do jeito que ela foi e tranquilo
1: Podcast Academia do Agro
2: O Ari você vê né a gente está falando aí de 30, 40 anos, quase 50 anos de estrada. E não é fácil em, em alguns minutos você resumir todas, todas as passagens, todos os desafios. Então, obrigado, rapaz. Esse resumo que você fez aí foi muito bacana. Você fez um, um, um flash, né? como a gente fala, fez um flash da sua trajetória. Agora, em cima dessa sua experiência, dessa, dessa sua caminhada hoje... Apesar de você não estar mais na lead direta da representação comercial, mas hoje qual ou quais seriam os grandes desafios para uma representação comercial agrícola aqui no Brasil, ou mais especificamente aí na sua região, e mesmo se você quiser estender para a distribuição agrícola, o que que você me diria?
3: Eu, eu diria o seguinte que o representante comercial ele tem que estar sempre se aperfeiçoando ele tem que estar sempre levando informações úteis ao produtor, ele precisa entender que o produtor também tem muitas informações, e ele busca, então você não pode ir no produtor fazer o produtor perder tempo. Eu fico muito nervoso quando vejo assim, ó, o produtor... É, porque assim, ó, o cara às vezes me chamava, eu ia no, no produtor e dizia puta, agora está chegando um chato aí que vem ali e vai fazer perder tempo. E aí você sente, você tem que ter a sensibilidade de sentir quando o produtor tá ocupado com outra coisa. A mesma coisa é, é você vender. Às vezes você chega num comprador e você vê que o cara não tá bem, não tá num dia melhor. Então, não não, não fique bravo com o cara. Eu levava assim, às vezes, eu chegava num, num, num cliente, quando viajava, você sabia que, bom, hoje eu tô aqui, amanhã eu tenho que estar lá, mas às vezes o cara era um pé no saco que ele não te atendia, ele ficava. Aí eu sempre pensava, bom, se o cara não tá me atendendo agora alguma coisa melhor vai vir para mim, eu vou ter calma, não vou sair brigar com o cara, vou deixar, vou ficar para amanhã e alguma coisa de melhor acontece. Então o pensamento positivo do vendedor, transmitir para o teu cliente uma tranquilidade, levar informações úteis e hoje assim, ó, Valdir, é muito mais fácil você ser representante comercial porque você tem mais ferramentas. Nós não tinha celular, Vali, nós tinha que parar é, ligados ao orelhão. Hoje, tem muita informação, você busca, você, você só é relapso se você quer, porque, assim, tem muitas informações, a empresa é, representada te dá o suporte que você precisa, você tem que ter o um jeito de pedir, de tirar as informações melhor. E você tem que, o representante, ele tem que ter o contraponto, assim, ó, bom, eu preciso ajudar a empresa, que é a que me paga o salário, e eu preciso manter o cliente que também ganha dinheiro. Então, você tem que dar a informação correta para manter a roda girando, eu acho que é mais ou menos por aí, a mesma coisa é a distribuição, a distribuição vai dizer se o cara não ganhar, não tiver margem ele vai vender o concorrente ele vai vender de tudo, então fidelizar o cliente, que é complicado e você faz... e que o cara que faz isso vai dizer, tem certeza que se dá bem na vida, e não tem muita coisa que inventar tem que fazer o feijão e arroz bem feito e, e ter persistência, eu acho que é as coisas mais importantes da, da, da nossa atividade aí e, e, e no fundo, quem atende de produtor, você tem que gostar de produtor. Se você não gostar do produtor, se você vai trabalhar só para ganhar o seu salário, você não vai ter muito sucesso. Você tem que gostar da atividade e você tem que, que gostar do, do, do teu cliente.
2: Ari, o que, que você me diz em relação à sua trajetória? Um momento que você falando assim, cara... Um dos momentos mais difíceis que eu tive e que foi realmente eu me senti meio perdido, como a gente fala, meio fora dos trilhos. Mas o principal, o que que você fez para superar esse momento?
3: Valdir, muitos momentos, eles uh, aconteceram de indecisão. Mas o, o que que eu penso assim, ó, você tem que ter, é, e para mim funcionou, é assim, ó, você tem que ter um pouco de seguir a tua intuição eu acho que eu tomei as decisões todas corretas que eu tomei quando eu decidi não é, ir para ICI Brasil foi um avanço muito grande, porque aí eu conheci muita gente, eu eu mudei de foco de, de cliente, que eu estava só com o produtor, que tava, uh, às vezes era muita reclamação, você ficava seis, sete meses do ano ouvindo choradeira e reclamação do produtor, você passa com outro público que te incentiva, que, que tem outra visão, que é comprador, que é gerente, que cuida da armazenagem, que é agrônomo, então mudou o nível de pessoas. Mas o, o que mais uh, deixou a gente indeciso era nessas decisões que você tinha que tomar. Vou para esse rumo ou vou para aquele? Então você tem que fazer o quê? E, e, e até hoje eu faço isso, Valdir. Toda manhã, quando eu acordo, eu peço que Nosso Senhor nos ilumine para tomar as decisões corretas e você seguir a intuição que as coisas acontecem. Então tem que ter é, uma crença e você tem que tentar fazer as coisas eu não mudaria muito do que eu fiz, Valdir. O, o que, que eu mudaria é o seguinte, eu, seria, eu acho até que seria muito mais fácil você fazer porque você tem as tecnologias que na época não tinha, então eu faria tudo de novo, mas com certeza seria mais leve a caminhada, muito mais fácil de atingir o nosso objetivo. E hoje eu, eu acho que é
2: por aí, Valdir. Certo. Ari, o que, que você aprendeu com a pandemia?
3: a pandemia ela veio para dar um sinal um alerta. A pandemia ela, ela botou muitas pessoas que se achavam tão importantes num nível igual a todo mundo. Então hoje você eu tinha alguns clientes que eram chatos que exigia que você fosse lá, que você visitasse ele hoje ele, esse cliente aprendeu que ele pode fazer uma compra que é simples por telefone. Hoje eu acho que essa questão de trabalhar em casa, de você usar mais o celular, você viajar menos, você evita um monte de transtornos e não tem muita diferença, porque você, é, você pode fazer acontecer estando longe, você pode visitar menos. Isso eu não digo que é, é não precisa mais visitar clientes e tal. Produtor você tem que visitar, tá? agora comprador de cooperativa, comprador de revenda, muitas vezes ele sabe que ele precisa de 10 sacos de milho, ele te, ele te liga, vem aqui amanhã, tu vai lá e ele dá uma choradinha e, ah, me baixa, não sei o que. Valdir, eu sempre vendi produtos e nunca baixei o preço de produto, eu só trabalhei com produtos caros, né? se você vai ver a linha IC Brasil, eu não baixava, o preço é a Pioneer. É você quer comprar ou não quer e, e a quantidade de fininho material. Então, o momento que você é, é, começa a baixar preço, você tá, você tá se igualando a todo mundo. Então, você tem que é, se valer, se valer da, do teu tempo, do, do que você faz e das informações que você passa. Eu acho que a pandemia veio para dar uma nivelada nesse povo que tava com a crista meia alta e tal e, e dizendo pro, pro pessoal o seguinte vamos ser mais amigos de todo mundo e, e, e no, nesse período eu senti muita falta Valdir assim também de visitar pessoas uh, você tinha vontade até a minha família Eu fiquei um tempo sem visitar minha mãe Hoje está com 91 anos se você leva a covid com uma pessoa de idade assim então e veio para respeitar as normas que ele tem que você tem que seguir não tem muito o que
2: inventar eu acho que é por aí Valdir um conselho para os nossos amigos que estão ainda na luta aí, que estão na caminhada, tanto para aqueles que estão chegando, né? Como para aqueles que já estão aí com o um eito bem feito já algum bom tempo. Que conselho você daria a eles?
3: Cara, quem sou eu para dar conselho para alguém, né? Eu acho que cada um ele tem que ter a sensibilidade de entender o outro. se colocar no lugar da outra pessoa, Valdir, e... E tentar respeitar todo mundo, não ninguém sabe mais que ninguém, e ser humilde, quando você não sabe alguma coisa, você busca informação, valdir se eu não sei uma coisa, eu não tenho uh, problema nenhum em te ligar e dizer, oh, essa aqui eu não sei e tal, e a mesma coisa fazer o produtor, olha, mas você tem que ter a responsabilidade de dar um retorno não fala uma coisa pro cara, porque você tem que dar uma resposta na hora, às vezes é melhor ficar calado do que falar besteira, então eu pensei assim, Valdir é, eu acho que é por aí, e ter persistência né, Valdir, não, não desanimar na primeira, porque às vezes as coisas são difíceis, mesmo. você tem que ter persistência e, e, e por aí vai,
2: né Ari, muito obrigado pela sua oportunidade, foi muito bom revê-lo aqui, espero que você retorne numa brevidade, nós temos tantos assuntos interessantes para ser explorado, então considere a Academia do Água como uma arena aberta aqui, a qualquer momento estamos à sua, à sua disposição. Então eu queria deixar um abraço para ti aqui e a última mensagem que você queira passar para os nossos ouvintes, queridos amigos. Olha,
3: Valdir, eu queria passar para os teus amigos aí que continuem assistindo o teu podcast,
2: porque ele sempre tem alguma
3: coisa interessante para fazer. Às vezes... É... Vou...
2: Não, gostei, isso aí já, já, já me deu ibope agora. <risos> ah, outra coisa, viu? Se você não gostou do nosso bate-papo, você fala para mim, tá? Agora, se você gostou, pode falar para todo mundo, viu? Ó, vai lá ouvir a minha conversa lá.
3: Certeza, Valdir, eu acho o seguinte, ó, que as pessoas têm que olhar o lado bom das coisas. Eu falei algumas bobagens aqui, mas quem não interessar não, não considera, até né? Então... Coisas boas a gente aprende todo dia. E, e eu sou muito observador, Vadir. Quando eu vou em algum lugar, eu observo. E eu me inspiro nas pessoas que que elas estão bem. Eu, eu não fico achando o defeito no cara que está mal. E outra coisa, Vadir, você, como vendedor, você fala cinco minutos com o produtor ou com alguém e você já vê se ele quer te acompanhar, se ele quer evoluir. E não fica perdendo tempo com quem não quer você vai na que tem muita gente sedenta por tecnologia, por conhecimento e tal, então você tem um mundo vasto de gente que quer. Busca essas pessoas e te inspire nos vencedores, que é por aí o caminho. Um Obrigado grande abraço, pelo... Ari.
2: Obrigado, hein?
3: Obrigado pela oportunidade Então, umas as ordens aí, Valdir. E quando quiser aparecer na minha casa, tá de portas abertas em Nova Praça.
2: Tu sabe que nós temos um encontro aí, marcado para abril, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu tô trabalhando para isso. Certeza, minha presença já está confirmada. Oh, gar... bah, nem poderia, você tá vizinho aí, rapaz, é só dois, dois toques e já tá lá. Mas vou Certeza. fazer o possível para chegar lá, tá bom? Certeza, vamos lá. Grande abraço.
0: Um abraço.
1: Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
4: Olá, meu nome é Eduardo Rara. eu sou engenheiro agrônomo e gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC, da cooperativa Comigo, em Rio Verde, Goiás. E hoje, a convite do meu amigo Valdir Franzini, estou compartilhando com vocês um pouco das crônicas do agro e falar de uma, uma área que tem chamado muito a minha atenção, até por estar assumindo agora essa parte de gestão e difusão de tecnologia, que são uso de ferramentas né, que podem auxiliar, principalmente os colegas que trabalham com gestão de equipe e geração, banco de dados. É uma experiência que eu estou passando e gostaria de compartilhar com vocês essas ferramentas né, que hoje existem e que podem ajudar bastante. Bom, primeiramente todo mundo conhece, acho que a primeira delas que eu tenho feito muito uso é, são as ferramentas de, de reunião virtual, né, como o Zoom, o Google Meet, o Teams também. São plataformas que vieram com a pandemia e ficaram mais, mais fortes ainda né, com a pandemia, com, com a obrigatoriedade de fazer as coisas no mundo virtual. E é muito legal poder os recursos que são disponíveis, né? como a gravação de alguma palestra, como o compartilhamento de tela, nada vai substituir né? o olho no olho, cara a cara. Mas essas ferramentas elas têm se tornado bem mais, é, digamos assim, amigáveis e proporcionado também muito mais interação. Né? Isso com certeza já vai facilitar um pouco mais as reuniões que a gente tem que fazer praticamente diariamente, e além de, de baixar o custo, né, que é muito importante também. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar, que eu vejo muito, que eu fui descobrir também, e principalmente a pandemia acabou me obrigando a usar, foi a ferramenta de gestão de equipes. Né? São, existem várias delas na internet hoje, é, só para citar uma que eu utilizo, é o Trello, muitos de vocês devem conhecer. É uma ferramenta muito bacana, ela é gratuita, o essa, a, a versão inicial dela é, muito, é gratuita, né você tem as versões pagas conforme a sua necessidade, mas é muito legal, principalmente para os colegas que trabalham em, em regiões né, que tem que é, é, trabalham com equipes né, em diferentes regiões do, do, do estado, do país. Isso é muito legal, porque principalmente, além de você acompanhar as atividades, você fazer um planejamento, você ter todo o status de como está um projeto e o que eu acho interessante, né? Você é, o fato de, da cobrança, na verdade não existe a cobrança, né? Mas sim o acompanhamento e o compromisso e, e a gestão à vista, né? Quando a gestão é feita à vista, onde as pessoas podem ver o que todo mundo está fazendo, isso gera um comprometimento, do meu ponto de vista, da, da equipe, né? Quando todo mundo sabe quanto precisa ser feito, isso eu acho bem legal, tem me ajudado bastante. Né, em várias áreas, de, principalmente de, na, na pesquisa, em outros trabalhos de experimentos e, e assim por diante. É uma dica que eu deixo, eu acho, eu acho que cabe em qualquer segmento, não só no agro, né, inclusive no agro, mas até em casa mesmo, nas atividades rotineiras do dia a dia, vale a pena. E uma outra coisa que eu tenho experimentado, é, principalmente agora, né, que eu trabalho com a geração e difusão de tecnologia, muitas informações nós temos muitas informações que são de pesquisa realizada ao longo de mais de 20 anos aqui no na comigo no nosso centro tecnológico e essas pesquisas elas estão digamos assim primeiro é que elas estão no ambiente físico né estão em publicações ultimamente elas têm sido digitalizadas mas a, a maior maior interesse meu é justamente torná-las, do ambiente tácito, né? que onde fica na, escondido às vezes isso aí, e trazer para um ambiente mais explícito. Ou seja, né? pegar as informações e tornar num, colocar num, num, num ambiente próprio. Eu tenho feito isso com algumas ferramentas, como alguns analytics. Né? Existem ferramentas de analytics hoje que permitem que a gente faça dashboards, faça gráficos, façam quadros, que ajudam muito na gestão. Né? No meu caso, especificamente, eu tenho pego as informações de pesquisa, tabulado numa única plataforma que me permite, que eu estou construindo isso, legal, né? Você mesmo constrói, você mesmo personaliza, você mesmo customiza as informações que você quer ver. Então me permite, por exemplo, saber é, em qual cultura tem sido feito a quantidade de, de pesquisas em, por cultura, dentro de cultura, qual produto tem sido mais utilizado, qual a praga tem sido mais estudada, qual o insumo mais utilizado? Isso é extremamente importante, às vezes a gente passa despercebido e não consegue analisar realmente quais são a. a o que já foi pesquisado, o que está sendo o, é, mais divulgado, o que falta pesquisar. Eu acho que quantificar, trazer isso num um ambiente mais tangível, trazer isso numa forma de visualização, ajudaria muito, ajudaria não, ajuda muito o gestor que mexe com uma gama muito grande hoje de informações e dados. Né? Hoje, essa era da informação tem muita coisa, tanto que as pessoas falam que a carreira, né? uma das profissões é, promissoras para o futuro, é o Data Science, né? o cientista de dados. E realmente, com o volume de informações que estão chegando, com essa internet 5G, que vai possibilitar um, uma movimentação de dados cada vez maior, nós vamos ter muita informação. E poder já dominar ferramentas que vão nos ajudar a filtrar informações é extremamente importante. É isso aí, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês na Crônica do Agro. Agradeço mais uma vez o convite do Valdir. Estamos à disposição. Um abraço, até mais.